0: Som Simon sagde, så er det en lidt anderledes gudstjeneste i dag, fordi det er, at jeg ikke skal sige helt så meget. Øh, så må vi se, hvordan det går. Men at der er nogle andre, der kommer lidt til ordet øh, under tiden her. Og øh, for at det ikke bare skal blive sådan en lidt anderledes gudstjeneste med lidt andet indhold, men at det rent faktisk må, må komme til at betyde noget for os, så synes jeg, vi skal begynde med at bede en, en bønd sammen. Jesus, tak fordi du er her til stede. Tak fordi du vil os noget. Tak fordi du kender os. Jeg beder om, at du vil komme med din øh, fred. Jeg beder om, at du vil tale til os, lige præcis der, hvor vi er, hver især. Amen. Temaet for gudstjenesten er det lille lys, jeg har. Og øh, vi havde en gudstjeneste for nogle, nogle uger siden som var den første del af det, og det er det, vi vi, slutter i dag. Dem af jer, der er vant til at komme i Københavnerkirken, I har nok lagt mærke til, at i de senere måneder, der har der faktisk været en del gudstjenester, som har har kredset om det her emne med mission, det med at være et lys, det med at dele ud til andre. Og det har der været, fordi det er helt centralt for Bibelen, for, for, for det at tro på Jesus. At øh, det er ikke er en privat sag, det er ikke noget, vi holder for os selv, men det er noget, som vi deler ud til andre. Og fordi det er centralt for Bibelen, så er det også centralt for os i Københavnerkirken, at øh, vi ønsker ikke, at vi bare skal have en hyggelig søndag her sammen, men vi ønsker, at, at det, som vi er samlet om, det som vi har set, øh, at det skal nå ud til øh, alle. Også øh, dem, som bor i vores by. Og så tror jeg, jeg kender mig selv, og jeg kender også nogle af jer godt nok til at vide, at lige så snart der er det her med at være øh, i mission, eller være et lys, så, så kan der meget hurtigt snige sig sådan nogle øh, øh, lidt dårlige samvittighed. Det, det, jeg ved også godt, og det er ikke så godt i mit liv, det kan også øh, øh, føles som sådan noget pres. Nu skal vi presse folk til alt muligt. Øh, og måske sidder nogen og tænker, hvorfor bliver de ved? Altså ved de ikke, at vi allerede er i gang, osv. Da jeg sådan har tænkt på den her gudstjen, så håber jeg, at nogle af alle de her ting, der går ind og forstyrrer, kunne, kunne, kunne sådan øh, falde lidt til siden. Og at det, sammen kunne blive, eller at det kunne blive en opmundring for os at være. Øh, så det er ikke noget med at give dårlig samvittighed, det er ikke noget med at presse hinanden ind i en kasse. Det er ikke for at sige, at vi gør det ikke. Men det er et ønske om, at vi sammen kan få en formiddag, som kan blive en opmundring til os alle sammen, lige der, hvor vi er. Vi ønsker, at det må kunne mærkes på os som kirke. At det ikke bare er på papiret, at vi skriver, at vores primære formål med det er, at dem, vi kender, må kende Gud ønsker, at det ikke bare skal være på papiret, det står, men at når mennesker møder os, og jer, og når mennesker er sammen med os, så mærker de, at det her er noget, som som de ønsker, at jeg skal fordele i. Sidste gang, jeg prædikede i Københavnerkirken, der var det det en tekst fra Lukas evangelie, som jeg prædikede over, hvor Jesus er opstået fra de døde og begynder at vise sig for sine disciple. Og det er ligesom om, den der tekst, den, kan jeg sådan ikke, den bliver ved med at rumstere i mit hjerte og i mit, i, i mit hoved. Øh, fordi jeg synes, det er så, så, så vildt at se de der disciple, <går> som er så utrolig kaotiske. De ved ikke helt, om de tror, og måske tror de, og jo og nej. Og, 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 og bare sådan en blanding af forskellige mennesker, som, som møder Jesus. Og, og det, der bare har slået mig, det er, at det er dem, han sender ud. Forvirrede mennesker med forskellige personligheder. Og, og, og til dem siger han, I skal gå ud til alle folkeslag. Jeg vil, at, at min død og opstandelse, det her håb, det skal I dele til alle. Og øhm, altså jeg, jeg synes jo, på den ene side, så, så, så tænker jeg, er der er der i virkeligheden ikke en bedre strategi, <laughs> som sådan en samling forvirrede mennesker af forskellige personlige observanser? Vil der ikke være en lidt bedre og smartere og mere sådan øh, flot øh, strategi for at nå ud til hele verden med det her budskab? Så på den ene side tænker jeg, er det det bedste, du kommer op med Gud? På den anden side, så øh, oplever jeg, også når jeg kigger ud over os, som, øh, som er sammen her, at det er jo i virkeligheden en fantastisk strategi. Tænk sig os, som er samlet her. Gud, han har, har sat os alle mulige steder øh, i den her by og i omegnen. På Østerbro, Nørrebro, Amager, Ishøj, Rødovre, Lyngby. Øh, you name it. Vi sidder alle sammen spredt ud over hele København. Han har sat os i forretningsverdenen. Han har sat os i sygehusvæsenet. Han har sat os på universiteterne. Han har sat os blandt håndværkerne. Han har sat os ud over øh, alle øh, grænser. Han har sat os i sportsklubber. Han har sat os i terapigrupper. Han har sat os i golfklubber. Han har sat os i madklubber. Han har sat os lige præcis blandt alle de mennesker, som aldrig kunne drømme om at komme herhen til gudstjeneste. Som aldrig kunne drømme om at falde for en eller anden smart øh, kampagne, der kører på TV2. Hvordan skal jeg nå ud til de mennesker? Det skal jeg selvfølgelig gennem jer. Det har han sat os. Alle mulige steder for, at vi kan nå de mennesker på de steder, hvor vi, især, hvor vi hver især er. Det med jer, der har været til Kend din Kirke, som ofte foregår en gang imellem her efter gudstjenesten, hvor man kan stille sine spørgsmål om Københavnerkirken, høre lidt mere, hvad er det egentlig, Københavnerkirken er for noget. I ved, at der er altid et, et, et af mine yndlingsverser, når det handler om mission. Det er Paulus, der siger det i anden Korintherbrev kapitel 2. Der siger han, gudske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog, og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft jeg synes, det er sådan på en eller anden måde. Vi skal ikke være sælgere. Vi skal bare dufte lidt. Dufte lidt af Jesus. Gud, han har grebet ind i den her verden. Han har grebet ind i dit og mit liv. Han har skænket os syndernes forladelse. Og det ønsker han, at du skal dufte af lige præcis der, hvor du er. Sagen er jo den, vi dufter alle sammen. Vi dufter alle sammen rigtig meget efter gudstjenesten, når vi sidder her og Sveten times tid, men, men det... vi dufter alle sammen af et eller andet over for de mennesker, som vi er iblandt. Spørgsmålet er, hvad er det, vi dufter af? Dufter vi af Jesus, af tilgivelse af noget, af håb, eller, eller hvad er det, vi dufter af? Jeg har lige for noget tid siden været på studieårlov i, i Amerika. Og der, der besøgte jeg sådan forskellige kirker og, og, og kirkeledere. Og der, der mødte jeg en, en præst fra en kirke, som sagde, at når de skulle finde en menighedsleder, så, så talte de selvfølgelig med den her person og, 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 og fandt ud af, hvad, hvem han var og hvad han stod for og teologi og alt muligt. Men så ringede de også til, til hans, hans naboer på begge sider. Og så sagde de, at vi skal finde en ny, en ny leder her i kirken, og vi vil selvfølgelig ikke have en eller anden, der står og siger et her om søndagen, men så lever et helt andet liv. Så vi vil bare gerne lige høre, hvad, hvordan, hvordan er han at, at have til nabo, og hvad, hvordan oplever I ham? Hvad dufter han af? Jeg ved ikke, hvis, der var, hvis, vi skulle, hvis, hvis menneskerne skulle ringe rundt til dine naboer og sige, hvad, hvad dufter du egentlig af, sådan, eller kollegaer? Gud, han ønsker, at vi skal være en duft af ham. Lige der, hvor han har sat os, blandt de mennesker, som, som vi er iblandt. Nu er der nogen af jer, der sidder og tænker, at det skulle ikke være en interviewgudstjeneste. Han, han, nu er han allerede i fuld, fuld sving. Det skal det være. Jeg har, jeg har, jeg har haft en snak med Jonas Agidius i den her uge. En snak om, hvad, hvad betyder det egentlig for ham, det her med at være et lys, det her med at være en, en, en duft, øh, hvad hva, hva, betyder det for ham i hans øh, hverdag? Så det skal vi se øh, nu her.
1: Når jeg tænker på det at være et lys, så, øh, så tænker jeg på, at vi, øh, tænker på det her billede, øh, med at vi, vi helt konkret er et lys i den her verden. Det er det, vi er skabt til, det er vi er her. Æm, for at være lys for Jesus. Æm, og ligesom vi er lys, så er der også øh, så er der en mørke. og jeg tror virkelig, vi er skabt til at, og, øh, at være i det her mærke og være lys i det her mærke. Æm, og det, øh, det er det, vi er sat til. Øh, i hver vores, øh, hver vores position. Æm, og for, øh, for to uger siden, der gik det op for mig. Æh, der bliver jeg hvert bevidst om, hvad det vil sige at være at være på Guds mission, der blev stillet et spørgsmål øh, til, til k gruppen øh, om det at være, oplever du det at være på Guds mission? Øh, og der måtte jeg bare, øh, øh, der kunne jeg bare genkende mig selv i det her, og sige, øh, jeg oplever faktisk hele tiden at være på Guds mission, øh, uanset hvor jeg er, hvem jeg møder, øh, uanset om jeg er på arbejde, har fri, eller hvor jeg er han, øh, uanset hvilket menneske, jeg møder, øh, som, jeg har en anelse om, at jeg ikke tror på det samme som mig, så, øh, så har jeg et ønske om på en eller anden måde at, at vise den her person, eller fortælle den her person om, at jeg tror på Jesus, og øh, ønsker det samme for den her person. <laughs> øhm, og det kan både være, det bare at bekende min tro på Jesus, men det kan også være at øh, fortælle mere konkret om det, eller også måske vise, øh, vise hvad det betyder at tro på Jesus. Øhm, Jesus han kalder os til et liv, (laughs) så der er mange måder at at vise, hvordan hvordan vi vi vidner Jesus. Så selvom jeg oplever det her med at hele tiden være bevidst, så betyder det ikke, at at det hele tiden er noget jeg gør, men men jeg er konstant bevidst om, at jeg jeg er et lys, og jeg er anderledes end alle andre, som som tror på noget andet. jeg, øh, han har sig i skiller mig ud. Øh, og det er ikke, ikke negativt, men, men positivt. Øh, for at være et, et lys for dem, som øh, ikke har den samme overbevisning, som jeg har. Øh. Sådan øh, helt konkret, så, øh, så oplever jeg, at... At, øh, at de mennesker, jeg møder... Øh, de, de på en måde får at vide, at, at, at jeg tror på Jesus. Øhm, og det Ofte så, så, så kan jeg for eksempel fortælle, at hvis øhm, der en, der spørger, hvad jeg skal i weekenden, sådan et klassisk eksempel, øh, så, øh, så fortæller jeg i hvert fald, at, hvis I skal noget med kirken, eller hvis I skal være sammen med nogen fra kirken, så kan jeg sige, at, at jeg skal være sammen med nogen fra kirken. Øhm, for på en eller anden måde at, at, at lige snige ind, at, at jeg er kristen. Øhm, jeg er ikke så meget for det der med at øh, selv tage øh, teten og, øh, og måske afrude folk og sige hvad tror du for? Øh, men mere øh, at folk øh, aktivt øh, spørger mig øh, eller bliver nysgerrige. Øh, og derfor øh, lægger jeg måske mere sådan øh, nogle små øh, ting ud, som, som kan, som kan øh, vise, eller øh, som man kan se på, at jeg er Christian øh, jeg tror på Jesus. Øh, og jeg tror, øh, for mig, der er, der er det uanset, hvor jeg er henne. Øhm, det vil sige, da jeg, da jeg startede på mit studie for, øh, for fire år siden, øhm, der, øh, der oplevede jeg egentlig, at jeg, jeg, jeg ville gerne have haft et sabbat år mere. Øhm, men, øh, men da jeg så kom ind i den her klasse, øh, så gik det bare for mig sådan, hold op, var der mange mennesker her, som, øh, som højst sandsynligt ikke har mødt en kristen før. Øhm, der sad 29 personer, som, som øh, var vidt forskellige af, hvad jeg var. Og, øh, og de havde brug for at, at møde en, der troede Jesus. Æm, så allerede første time, hvor vi skulle sidde to og to og fortælle øh, om hinanden. Æm, eller vi skulle, vi skulle fortælle om os selv til en anden person, og så skulle den person øh, fortælle om os til alle de andre. Æm, så der får alle de andre ved, at vide, at jeg er kristen. Æm, og det skaber ligesom en, et, ja, en snak og, og et fundament for, for samtaler. Æm, og da jeg var cirka halvvejs igennem i studie, der, der mødte en person, der kom hen og siger, at du, du er kristen, ikke? Øhm, Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg havde en, en t-shirt, med, eller t-shirt på, øhm, som havde et kristen budskab, eller om det var øh, noget, han havde hørt fra nogle andre. Øhm, men vi var lige startet i klasse sammen der øh, i løbet af studiet, og, øh, og så har vi nogle snakker om tro. Øhm, det var egentlig ikke så mange, mange snakker om tro, men... men øh, efter, øh, efter to år, lige i slutningen af mit studie, der, øh, der tager han imod Jesus. Øh, og jeg tror, det her med, at, at han, han mødte en, der var kristen, øh, det gjorde bare øh, noget for ham. Og øh, egentlig ikke, at det var min fortjeneste, men mere, at, at han så havde en til at kunne dele sin tro med. Øh, og det, øh, ja, øh, det sætter sig i den dag i dag, at, øh, at vi er sammen om tro. Og, øh, Ja, jeg er faktisk den eneste, han kender, som, som tror på det samme som ham. Øhm, så at Gud lige har sat mig der, det synes jeg er et kæmpe privilegium. Øhm, og jeg oplever det også i mine tætte relationer. Øh, nogle af de relationer, som, hvor jeg ved, at de ikke tror på Jesus, eller måske øh, kæmper med, med det her med tro. Øhm, der, øh, der ser jeg bare øh, noget specielt i at øh, prioritere de personer. Øhm, og... Øh, ikke for at negligere sådan, de menneskelige kampe, der kan være i vores liv, øh, depression eller øh, ja, skildesmisse og alle mulige andre ting. Øh, så, øh, så ser jeg bare troskammen som den allervigtigste, øh, fordi jeg tror, vi skal se vores, vores liv i et perspektiv, også når vi prioriterer. I et evigt perspektiv. Øh, så hvis der er en, der, har, øh, der kæmper med Jesus, øh, så, øh, så ser jeg det klart som, som den vigtigste prioritet øh, og, øh, og prioritere den her person. Det er ikke altid at, at snakke personen om tro, men, men samvær, og så man viser, at man prioriterer. Øh, og på den måde har jeg også oplevet, at der er kommet snak om tro sådan eksplicit, men, øh, men det kan også bare være, være samvær og prioritering, og øh, vise den kærlighed, som Jesus så vist os. Øh, ja, så det har betydning for min, min prioritering og min valg, men også noget, jeg møder i min, min dagligdag, øh, som bare sker øh, lige de gunstige øjeblikke for Min, øh, min sådan opmodning eller udfordring, tror jeg, øh, til andre, det vil, øh, det vil godt kunne være nogle konkrete råd, som det at lige snee ind, at man er, man er kristen eller tror på Jesus, øh, så folk måske bliver nysgerrige, men, men jeg tror at mere, at det handler om vores indstilling. Øh, og jeg tror, at øh, ja, som der står i Romerbredet, kapitel 1, vers 16. Øh, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Øh, det er Paulus, der siger det. Og, øh, jeg oplever egentlig ikke sådan at at, at skamme evangeliet, men men jeg tror, det er noget, der præger os. Det her med at være anderledes som kristen, det her med at skille skille os ud. Og jeg tror simpelthen, vi skal skal tænke anderledes og være stolte af at være kristen. Jeg tror virkelig, at at vores indstilling, den den, har stor betydning for os. For når vi skammer os ved at være kristen, Ja, så er, det, så er det svært at have en udfordring ved at være lys. Så jeg tror, at min opråning er at, at tænke anderledes. Overveje, om, om man er stolt, eller skammer sig ved at være kristen. og overveje, om, om det er det værd. Der er en sang, som hedder The Kost, som oversat betyder, eller som oversat lyder sådan her, at at jeg har optalt øh, omkostningerne ved at være kristen, øh, og jeg har ud af, at Jesus han er det hele værd. Øhm, og det, det, det tror jeg, jeg har taget til mig. Øhm, at, at, at det er det virkelig det er værd? Øhm, at det er det virkelig omkostningerne værd? Tiden værd? Øh, statusen værd? Og alle de ting, som det måske koster os? Øhm, jeg oplever, at det er Jesus, værd, eller Jesus han er det hele værd. Øhm, og jeg tror, vi skal, vi skal optælle det, <laughs> om Jesus han egentlig er det værd. Øhm, det er egentlig ikke så slemt af min oplevelse. Ja.
0: Det var Jonas, som kom med sit bud på det her og sine opmuntringer til os. Jeg tænkte meget på det sidste her, han siger med omkostninger. Ofte, og det tror jeg gælder os alle, så, så tænker vi jo meget sådan, og selv i centrum, øh, hvordan kan jeg få livet til at fungere, hvordan kan det blive godt for mig, og, og så videre. Og at øh, øh, blive sådan udfordret på det her, må det, må det koste noget? Hvad, 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 hvad må mine prioriteringer koste? Hvad, hvad, hvad tør, jeg, tør jeg satse øh, på det her? Er jeg villig til at, at investere min tid, mine kræfter, mine bønder øh, i andre mennesker øh, end mig selv? Jeg var ude at cykle her forleden, og på vej hjem fra Farum, så mødte jeg sådan en, sådan en rigtig cykelrytter. Man kunne se, at han var en rigtig cykelrytter. Og, og jeg, i det lykkedes mig faktisk at følge med ham og sådan, at ligge lidt foran og følge med ham. Og sådan, det, var, det, det var jeg meget, meget stolt over. Lige til jeg hørte, at han havde cyklet 120 km. hvor jeg havde cyklet 20, så, så var det sådan, okay... <laughs> Men han fortalte, at han havde lavet et, et 24-timers sponsorløb for, for cykelrytter, øh, som, som, som skulle sponsorere øh, hjertebørn. Altså børn, der har problemer med hjertet og, 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 og sygehus og alt det der. Han havde gjort det i fire år, og havde samlet, i år skulle de gøre det igen. De samlede en halv million ind til det her, hver de her løb. Eller det, det sidste i hvert fald. Og så spurgte jeg ham selv, har, har I selv sådan et hjertebarn der, eller, eller hvad er det, der gør, hvad har der fået til at, at, at starte sådan noget her? Og så sagde han, nej, han havde mistet sin far, som havde, havde hjertetransplantation. Og øh, det havde betydet, at de havde, han havde jo været, boet meget på, på hospitalet, tror det var Skyby, og havde set alle de der, både dokterne og, og sygeplejerskerne og havde set, hvor meget de offrede, og hvor meget kærlighed og omsorg, de faktisk havde givet hans far. Så, så da han var færdig, eller da, da faren ligesom, øh, ikke var der mere, og han ikke selv var på hospital, sagde, der må være et eller andet, jeg kan gøre for at, at betale tilbage, sagde han, for, at, for at, at give det her videre, for at hjælpe dem. Og der kommer jeg bare til at tænke på det, som Paulus siger, at kristlig kærlighed tvinger os. Og det er ikke sådan en arm om på ryggen, øh, nu må du altså se, men det der, der kommer indefra, tænk sig, hvad jeg har fået, det, det er ligesom det, der presser sig, presser sig på, presser sig ud i mit liv, i mine prioriteringer, i min kalender, i hvad jeg er villig til at ofre for andre. Ham her han betalte selv for toiletvogne og leje af baner og alt muligt, sådan så hele overskuddet kunne gå til de her hjertebørn. Og da Jonas sagde det her, så sagde han, hvad, 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 hvad må det koste mig? Hvad er mine prioriteringer? i forhold til, til, øh, til, til det her. Og, øh, og det, det synes jeg er, er, er vigtigt for os at overveje. Og øh, kan vi sige ligesom Jonas, nu har jeg prøvet at regne op, og, og de omkostninger, der er, de betyder ikke noget i forhold til det øh, at kende Jesus. Og da jeg sad og over det, så tænker jeg, at vi kunne jo egentlig starte med at træne her når vi er sammen om søndagen. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Nu er vi ikke så mange i dag, men at vi, bliver, vi er rigtig mange mennesker her. Og øh, jeg har talt med flere, som sådan siger, det kan være svært at komme hertil og ligesom falde ind. Øh, ligesom have nogen at være sammen med. Man kan ofte føle sig lidt alene. Og... Øh, jeg tror for nogle af os, så bliver det sådan lidt, uha, vi er jo mange mennesker, så det, giver, så, så det kan jeg jo alligevel ikke overskue. Så derfor så, så passer jeg bare min egen lille biks og, og min egen lille gruppe af venner og uh, tager her ind om søndagen og skynder mig hjem igen, om, og, når, når det er færdigt. Uh, men tænk, hvis vi begyndte sådan at træne her til det at investere i andre mennesker. Tænk, hvis vi begyndte at træne og øve os på at sige, når jeg møder op her, så, så vil jeg i hvert fald hilse på en ny. Uh, så vil jeg i hvert fald sætte mig ned og spise sammen med vedkommende eller måske endda invitere på kaffe. Jeg tror, det kunne være en rigtig god træningsrunde for os alle sammen her, at tænke på hinanden og se hinanden. Og jeg er sikker på, at det vil også smitte af på vores liv i øvrigt. Vi har brug for det her, og vi har brug for det der, hvor vi er. Nu skal vi så høre en anden vinkel og det er Katrine, som, som har kommet her i, jeg tror, halvanden, to år, øh, som jeg tænkte, det kunne være interessant at høre, hvad hun tænker om det her med, med, med at være et lys, om det her med at være i mission. Så nu skal vi prøve at høre. Desværre så kunne vi ikke nå ud med kameravognen til, til Katrine, så hun har selv sørget for at filme det øh, på sin iPhone, og, øh, men, øh, men budskabet går klart igennem.
2: Hej, jeg hedder Katrine. Jeg er 26 år, og jeg bor i København. Jeg kommer her i Københavnerkirken, fordi min kæreste Stoffa har introduceret den til mig for lidt over et år siden. Og nu kommer jeg, fordi jeg selv har lyst, og jeg synes det er fedt at være en del af det her store dejlige fællesskab. Første gang jeg skulle med ind i Københavnerkirken, der havde jeg godt nok regnet med noget helt andet. Jeg fandt hurtigt ud af Frikirke. Det ikke var så farligt eller kedeligt, som jeg havde regnet med men at det var et stort, dejligt fællesskab med en masse søde folk, som tænkte på nogle lidt større ting i ikke-kristne venner, hvor det ofte kun handler om byture, arbejde eller dagligdagsproblemer. Jeg var også meget hurtig, efter jeg var blevet introduceret til Københavnerkirken med til Café Intro, hvilket gav mig et rigtig godt syn på det hele. Bibelen er jeg godt nok meget tænkt for en nybegynder, som kun har haft en børnebibel i kristendomsundervisningen engang. Men jeg fik egentlig stillet mig selv nogle spørgsmål, som var rigtig, rigtig fedt i forhold til, hvor er det, jeg kommer fra, hvor er det hele verden kommer fra, og hvad sker der med mig, når jeg lige pludselig ikke skal være her længere. Og det var rigtig sundt for mig at få stillet mig selv de spørgsmål. Jeg fik også stillet en masse andre kristne en masse forskellige spørgsmål om, hvorfor gør I dit og hvorfor gør I dat. Og det var ofte ting, som jeg kristne, I tager fuldstændig for givet. Så det var faktisk ret godt også for de kristne, jeg spurgte, fordi de ligesom fandt ud af, hvorfor er det egentlig, vi gør det her. Det kan godt være, at der er nogle ting, der er lidt underlige måske, men det er faktisk fordi, det er det, er det at vi gør det. Så det var rigtig, rigtig fedt. Og jeg kan rigtig godt lide at snakke med folk om deres tro. Men jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at kristne, de ikke snakker mere om deres tro. Fordi det virker som om, at I synes, at alle synes, at det lidt er et tabu, måske synes jeg selv, at det er et tabu, eller folk synes, at det er uinteressant. Men alle har en og anden holdning til tro. Derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man kommer ud og snakker om det. Og jeg synes også lidt, at man har et ansvar for at snakke om det, øh, når man er kristen. Fordi det er noget, der ligger så dybt i en, og det er det, man er blevet opdraget til i sine barndom, osv. Jeg synes også, det burde være noget, man nævner i alle sociale sammenhænge første gang, man møder nye folk eller andet. Jeg kender flere kristne, som har arbejdet sammen med et team eller nogle kollegaer i flere år, hvor at deres kollegaer ikke engang ved, at de er kristne, og det synes jeg bare er så ærgerligt, at man ikke engang kan sige noget, der ligger så dybt inde i en. Så jeg er selv kommet meget nærmere på folk, både ikke-kristne, kristne og folk her fra Kirken. Hvor jeg egentlig prøver prøvet at fortælle dem, at jeg ikke er kommet til tro endnu. Og på den måde åbnede jeg åbner op om min samtale om tro. Hvor det virker lidt til, at, at det ikke er jeg der åbner op for det. Det er ikke jer, der tager ind til tiden, men så snart er der er nogen, der bringer det på banen, så vi rigtig gerne snakker om det. Hvor at der synes jeg bare, at det burde være jer, der puttede det på, øh, ja, på banen, sådan som så man øh, fik snakket om det. Det burde være jer, der tog ind til tiden. Øh, jeg synes, det er rigtig forkert, når kristne de kun ses og er sociale med andre kristne. Fordi, hvordan skal nogen andre sådan nogensinde høre mere jeres tro? Øhm, så er der sådan en lille sjov historie fra det virkelige liv, hvor man kan gøre det at være lidt anderledes som kristen til noget sjovt. Eller hvis man tør at tage det helt til ekstremerne, som da min kæreste Kristoffer jokede med, at min svigerfar vaskede alles til at spisning første gang, jeg skulle ned og spise middag hos min svigerfamilie. Fordi det gør Jesus jo også til den sidste nadvar. Så det var da helt normalt, man gjorde det i kristne sammenhæng tror jeg lige, jeg var nervøs nok i forvejen og så toppede den lige med, at jeg havde haft sure støvler på hele dagen så jeg havde rigtig sure tær det var selvfølgelig bare for sjovt men det er noget vi virkelig griner af nu og husker tilbage på
0: ja jeg ved ikke om, øh, om det er et hint, som nogen kan bruge nu skal vi til at vaske tærne men øh, det er rigtig dejligt at høre Katrine, som kan se det sådan lidt, lidt udefra. Og, øh, og jeg synes, det er, det, er, det er rigtig fint, det spørgsmål stille. Hvis ikke vi fortæller mennesker, eller viser Guds kærlighed til mennesker, hvem i alverden skal så øh, vise det til dem, eller fortælle dem om det? Øh, så øh, så, så jeg, jeg håber bare, at øh, også sådan en Gudstjeneste som det her kan være kan være med til at opmuntre os, til at give os frimodighed, til alle de løgne, som som kommer, som Katrine også siger, at vi tror, at de er selvfølgelig ikke interesserede, eller det det er helt malplaceret, eller whatever. At vi får frimodighed til at dele det her med dem, som Gud har sat os i blandt. Min egen erfaring, det er, at når jeg tør gå derud, at tale med mennesker, og åbne op for mennesker, og lukke dem ind i mit liv, øh, mennesker af alle mulige slags, alle mulige forskellige orienteringer og tro osv., og så, så er det noget af det mest spændende og mest livgivende. Og øh, faktisk også trostyrkende. Og også frustrerende. <laughs> øh, og det, jeg oplever, det er, at når jeg er derude, så bliver jeg virkelig afhængig af Gud. Virkelig afhængig af Gud, i mit eget liv og virkelig afhængig af Gud i deres liv. Så derfor så håber jeg bare sådan at vi tør sætter selv derud, hvor hvor Gud han kan blive større for os og blive større for andre mennesker. Det sidste som jeg har lyst til at sige i dag, det er sådan set bare nogle vers fra det Nytestamente fra Lukas evangel kapitel 23. Nogle vers, som øh, nu har vi talt meget om, at nu skal vi gå ud, og nu skal vi være der, og nu skal vi åbne op og osv. Men, men øh, det, det, det er nogle vers, som som jeg bare, som taler til mig selv, og som jeg selv lever af. Det er faktisk lige før, at Jesus han dør og opstår, så hænger han på korset i Lukas evangelie, kapitel 23, vers 39. Og der, der hænger der to forbrydere, en på hver side af ham, og, og der står sådan her, Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham, altså spottede Jesus, og sagde, Er du ikke Kristus? Frals dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Skåret helt ind til benet. Så, øh, så er der håb. Der er håb ikke bare om et øjebliks nydelse, ikke bare om en løsning på lige præcis den udfordring i mit liv. Der er håb om evigt, liv sammen med Jesus. Alt det, vi længes efter, alt det, vi drømmer om, det har Jesus skaffet til veje. Hvor alt skal blive godt. Det er det budskab, som vi er sendt med. Det er den fantastiske nyhed, som vi er sendt med. Og så er der håb for selv den værste sønder. Det er interessant ved ham her, vi ved jo ikke helt, hvad han har, hvad han har bedrevet i sit liv, det er jeg sikkert ikke. Han har ikke været, 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 den bedste, været Guds bedste barn. Han hænger der, han kan ikke nå at rette op på tingene, men han siger til Jesus, Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Han kom til Jesus med et råb om hjælp, med et råb om frelse, i det allersidste øjeblik af hans liv. Og til ham, siger Jesus, fra i dag skal du være med mig i paradis. Det giver håb for et hvert menneske. Det giver håb for mig. Og nogle gange, så føler jeg, at det med troen og det med Gud, det står bare soleklart og lyst og stærkt. Og jeg har bare lyst til at fortælle alle det. Og andre dage, så så er det bare det her enkle. Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Og så siger Jesus, fra i dag skal du være med mig i paradis. Amen. Lad os bede. Jesus, tak fordi du var villig til at ofre alt for at redde os. Ikke fordi du ikke kendte os. Ikke fordi du ikke vidste, hvordan det ser ud virkelig i vores liv og i vores indre. Men fordi du elskede hver eneste en af os. Tak, fordi der er håb for hver eneste en af os. Også for dem af os her i dag, som sidder og tænker, det kan godt være, det gælder de andre, som har styr på tingene, men det gælder ikke mig. Kom du selv og skab troen i vores hjerter. Og Jesus, så kender du også alle djævlens løgne, for at få os til at stige stille, for at få os til ikke at satse, for at få os til ikke at prioritere, andre mennesker, som du sender på vores vej. Beder du om, at du vil forandre vores vilje, vores kærlighed, vores syn. Beder specielt for os her i Københavnerkirken, at det må kendes på os, at vi kender dig. Og at din kærlighed må skinne igennem os, og at dine prioriteter må være vores prioriteter. Tak, Jesus, fordi du ikke er en hård herre at tjene, men at du er en Herre, som giver frihed og evigt liv. Vi lægger os selv over til dig.